0: Welkom bij de School of Human Design podcast. Wij zijn Alice en Leon en in deze podcast nemen wij je mee op onze Human Design reis. Stap voor stap ontrafelen we alle mysteries van het bijzondere systeem. Om jou te inspireren je eigen experiment aan te gaan.
1: Hey lieve luisteraars, wij zitten weer klaar voor een gloednieuwe aflevering. En dit keer gaan wij praten over Human Design en bewustzijn. Maar voordat we beginnen... Onze podcast wordt heel veel geluisterd. En daar zijn we heel, heel, heel dankbaar voor, heel blij mee. Oh, absoluut. We willen hier ook heel graag mee doorgaan. Maar wat we merken, we hebben het volgens mij al eerder gezegd... het kost ons wel heel veel tijd. Dus we doen het met heel veel liefde, maar er gaat heel veel tijd in zitten. Ja. En nu hebben we eigenlijk een vraag aan jou als luisteraar. Want heb jij iets aan onze podcast? Inspireert het je? Helpt het jou om jouw Human Design Experiment aan te gaan? Ja, dan kun je ons een beetje helpen... We hebben op onze website en in de show notes... Ja, na heel lang uitstellen, en lang twijfelen
0: en button ja. geplaatst. iets dat we heel lang niet wilden inderdaad. Het liefst willen we natuurlijk zo lang mogelijk gratis content aanbieden... voor iedereen het toegankelijk houden. Maar ja, daar kunnen jullie ons wel een beetje bij helpen.
1: Dus een kleine donatie, een grote donatie. Je mag helemaal zelf bepalen op welke manier je ons
0: wilt ondersteunen. Maar dat ze ons heel erg helpen om nieuwe seizoenen te blijven maken... Ja, en dan door naar ons onderwerp voor deze week, want waar onze podcast normaal gesproken bekend staat eigenlijk om de praktische insteek, is dat vandaag een klein beetje anders. We gaan het namelijk hebben over het opschuiven of de verschuiving van ons bewustzijn, om precies te zijn over de verschuiving naar emotioneel bewustzijn. Uh, en dat doen we eigenlijk om een en ander, eigenlijk Human Design als tool, in een iets breder perspectief te plaatsen, want... Waar komen we eigenlijk vandaan met z'n allen? Waar gaan we naartoe en wat zegt Human Design hierover? Ja, de afgelopen jaren is er heel
1: erg veel veranderd. De Neandertalers die hadden bijvoorbeeld vijf energiecenters. De eerste Homo sapiens, zeven energiecenters. Wij werken nu met de negen hè, centers van Human Design. En we werken toe
0: naar elf energiecenters. Ja, dus eigenlijk hebben wij weer een update nodig ja. van ons systeem.
1: Hiermee is er verplaatsing van een lichaamsbewustzijn naar een mentaal bewustzijn, naar een emotioneel bewustzijn en uiteindelijk naar een spiritueel bewustzijn. Maar wat is dat bewustzijn nou
0: eigenlijk? Ja, bewustzijn is een verzameling van ervaringen waardoor er kennis is over hoe te handelen. Ons bewustzijn ontwikkelt zich vanuit indrukken, herinneringen en ervaringen en het leert ons dus letterlijk hoe we kunnen handelen. Oftewel, het is de manier waarop je jezelf en de wereld om je heen waarneemt. En hoe je daar vervolgens op reageert. Daarmee bepaalt het onder andere. welke keuzes je maakt. hoe je je leven inricht. en hoe je dat ook vervolgens weer ervaart. Nou ja, Human Design leert ons eigenlijk altijd al. dat de manier waarop we de wereld om ons heen waarnemen. dat dat voor iedereen anders is. Tegelijkertijd zijn we ook allemaal mensen. En dus gaan we ook collectief. door eigenlijk eenzelfde evolutionair proces. Ja, en daarvoor gaan we kijken naar
1: je Human Design Chart. Want in deze chart vind je drie. Ja, zogenaamde awareness centers. Uh, dat is je asna, uh, je mild, je spleen en je solar plexus, je emotionele center. En dit zijn plekken waar bewustzijn wordt gecreëerd. Dus awareness centers zijn ook wel de bewustzijn centers. Het zijn centers die ja, waarnemen, die informatie tot zich nemen. die informatie verwerken ze en daarmee creëer je bewustwording. Daarmee vergroot je je bewustwording. Nou, ons allereerste bewustzijn dat... Leeg dat ontstond bij het mildcentrum, je
0: spleencentrum. Dus we gaan even terug in de tijd. Ja, we gaan even flink terug in de tijd. Ongeveer 4 miljoen jaar terug naar dus ons miltbewustzijn En dat is echt een heel primair, fundamenteel bewustzijn. Het is het instinct dat wij als mensen delen met alles dat leeft. Dus met planten, met dieren. Alles in de natuur heeft eenzelfde soort bewustzijn... Wat als het ware gericht is op overleven. Oftewel, we verzamelen allemaal prikkels om ons heen in onze omgeving. Die verwerken we met een bewustzijnscenter... en in dit geval met ons mailcenter tot informatie. En dat geeft ons een antwoord op de vraag... wat heb ik nodig om gezond te blijven? Of nou ja, wat voor ons op dit moment iets relevanter is in ons leven... wat heb ik nodig om mij goed te voelen? En dit center heeft heel erg een... ...oorsprong als het ware in het nu. Dus wat heb ik nu nodig? Ja, kijk, vroeger hadden de mensen weinig aan
1: een mentaal bewustzijn bijvoorbeeld... ...of ruimte voor emoties was er eigenlijk ook niet... ...want het ging destijds echt over overleven. Ja. Dus dat, dat terke instinct was echt bezig met de recht gevaar. Wat heb ik nu, wat moet ik doen om nu te overleven? Of ik heb honger, wat kan ik nu eten waardoor ik niet dood ga? Ja,
0: heel bazaal. Eigenlijk heel bazaal. Dus oftewel je registreert dat er een tijger aankomt ja. en de reactie is, ik moet nu rennen, punt. Ja.
1: ja, en daarna ontstond er een fase waarin dat standje overleven wat minder belangrijk werd. Kijk, mensen zijn sowieso gemaakt om te veranderen, om te evalueren. Dat zit gewoon in ons bloed, kan ik dat zo zeggen. <laughs> In, In ons, ons DNA. DNA. Ja. ja, precies. Dus we willen, we willen ons altijd ontwikkelen. Ja, en mensen zijn gemaakt om zich aan te passen. Dus de wereld veranderde. Mensen gingen zich aanpassen. Uh, survival of the fittest is dus de sterkste mensen die
0: overleefden. Darwin, evolutietheorie. We ja, kunnen alles
1: erbij pakken. Ja, precies. En, en daardoor ontstond er ook langzaam ruimte voor ontwikkeling. Op andere gebieden. Dus er was een verplaatsing van het hele sterke instinct naar een ander soort bewustzijn.
0: En dat volgende bewustzijn is mindbewustzijn. En dat is gekoppeld aan ons Ashna Center. En dat begon zich 90.000 jaar geleden ongeveer te ontwikkelen. En dat noemen we ons mentale bewustzijn. En onze mind is als het ware kun je zien als datgene wat ons onderscheidt van dieren. Het heeft ons tot homo sapiens gemaakt. Maar het heeft ons ook taal en bijvoorbeeld zelfreflectie gebracht. Dus door niet alleen maar in het moment te reageren direct op een prikkel, maar eigenlijk ook in ons hoofd kunnen we bewijzen van nadenken over iets wat er in het verleden is gebeurd... maar ook ons voorbereiden op de toekomst. En daardoor zijn we dus in staat om vooruit te denken, om te anticiperen... maar ook bijvoorbeeld om rationele beslissingen te maken. Dus niet alleen maar datgene wat er voor je ligt... maar ook in je hoofd verschillende opties eigenlijk langs te gaan en te gaan vergelijken. Ja, dus
1: een hypothetische A vergelijken met een hypothetische B... zonder dat dat daadwerkelijk voor je gebeurt. Ja. Ja, en kijk, dit is heel erg nodig geweest om nou ja, te komen waar we nu zijn. Mensen hadden zekerheid nodig, hè, want ook na, ja, na de oertijd was het nog niet heel makkelijk om te leven op een moeder aarde. Er moest een wereld opgebouwd worden, zoals we hem inmiddels nu kennen. Mm -hmm. en mensen hadden heel veel angsten, er gebeurde natuurrampen, er waren oorlogen. Dus dat mentale bewustzijn was ook nodig. Het was een andere manier om voor overleving te zorgen eigenlijk. Om te zorgen hè, dat je je kon aanpassen aan de, de structuren die er kwamen, aan de rechtsorde, aan de kerken... Aan ik ben niet zo'n geschiedenismeisje, maar ik kan me zo voorstellen dat, dat de wereld behoefte had aan een mentaal bewustzijn... waardoor er in gemeenschappen geleefd kon worden, waardoor er, er maatschappijen konden ontstaan.
0: Ja, je kunt het als het ware zo zien. Onze mind is zo geprogrammeerd om eigenlijk de hele tijd naar buiten gericht te zijn. Het is echt onze poort naar buiten, als het ware. En als die buitenwereld onveilig is, dan moet al onze aandacht eigenlijk ook toe naar het in kaart brengen en het... ...controleren, manipuleren eigenlijk van onze omgeving... ...zodat we veilig zijn. En vroeger was dat inderdaad... ...oké, okay, we gaan dammen bouwen zodat we het water buiten houden. Tegenwoordig is dat veel meer van... Hey, ...hoe moet ik uh, mij begeven in een werksituatie... ...of wat moet ik doen om aardig gevonden te worden... ...om geliefd te worden, al dat soort dingen... Alleen het heeft er ook voor gezorgd dat we heel goed zijn geworden in nou ja, letterlijk overlevingsstrategieën, dus ons aanpassen op onze omgeving. Maar we zijn ook steeds verder afgedwaald van onszelf, van ons lichaam en van de wijsheid die in ons eigen lichaam ligt opgeslagen. Dus door die focus zo naar buiten te verplaatsen, weten we eigenlijk helemaal niet wat er in onszelf afspeelt. En precies daar komt als het ware de volgende ontwikkeling en die is ongeveer 2500 jaar geleden begonnen. En dat gaat helemaal over ons potentieel voor spiritueel bewustzijn en dat ontstaat vanuit het emotionele center, wat ook wel het solar plexus bewustzijn wordt genoemd. Nou ja, hier zijn we nog niet, maar als we niet zijn mogen geloven en nou, het zijn ook wel signalen denk ik die wij om ons heen steeds meer zien en waar we zelf denk ik ook op die best wel lang mee bezig zijn... dan is dit waar wij als mensheid, dus ook niet alleen als individu... maar ook collectief naartoe aan het bewegen zijn. Nou ja, en dat gebeurt, of daarin treden we een nieuwe fase in... die gaat van start vanaf 2027. Nu kan het zo zijn dat je dit jaar al in combinatie met Human Design wel
1: vaker hebt gehoord. Er is van alles aan de hand met dat jaar 2027. Het is de start van een nieuwe cyclus... Um, ja, en we gaan daarbij bewegen van de cross of planning naar de cross of the sleeping phoenix. Uh, laten we zeggen, de afgelopen 400 jaar ongeveer stond heel erg in het teken van opbouw, van het neerzetten van systemen, van structuren. Ja, dat was echt nodig om als maatschappij te kunnen groeien. Ja, als je met zoveel mensen op een planeet leeft, dan moet je wel iets bedenken om ja, eigenlijk een beetje in toom te kunnen houden... om dat werkbaar ja. te
0: kunnen houden. We hebben het, ja, we hebben het ook vaak over dat we enerzijds... willen we ons heel erg afzetten tegen die structuren en systemen... en hebben de laatste tijd ook steeds meer bijna persoonlijk ja. of last van. Maar nou ja, dat het heel erg frustreert. En tegelijkertijd, ja, we kunnen daar heel veel mening hebben, over hebben... en heel veel oordeel op hebben. Maar tegelijkertijd is het letterlijk nodig. Als je met heel veel mensen inderdaad op, ja. op een stukje aarde leeft... die moet je ook op een bepaalde manier... Ja, ja, toch een bepaalde structuur meegeven, Want anders wordt het ook één grote tering, zo wil ik ja, zeggen. Ja, ja, dat is
1: ook zo. Het heeft ons superveel gebracht. Ja. Maar Alleen wat moeten we
0: daar niet in doorslaan. Nee, nee. en wat je nu dus
1: gaat zien um, met het, de start van een nieuwe cyclus... is dat we dus verplaatsen van die cross of Planning naar de cross of the sleeping phoenix. En die gaat... Dat is mijn incarnatiekruis, toevallig. Ja, mooi. Die gaat heel erg over in het nu zijn, in het moment leven, over ja, bewustzijn creëren in het nu. En dit, deze verschuiving, die gaat ons weer terugbrengen naar ons lichaam. Dus echt naar dat lichamelijke bewustzijn. En dus haak je naar deze podcast, dat gaat ons terugbrengen naar dat emotionele bewustzijn.
0: Ja, dus ook voor de mensen die inderdaad om zich heen voelen, dat er toch een stukje onzekerheid, een stukje... Toch de dingen waar we heel lang op hebben terug kunnen vallen... of wat heel lang zeker was, dat is gewoon even niet meer zo zeker. En nee. Ra, die noemt ons ook eigenlijk de homo sapiens in transitie. Dus dat we inderdaad heel erg nu in een transitiefase zitten. Dus mocht je het om je heen ook merken, weet dan hulp en redding is nabij. Ja. 2027 is best wel snel. Ja. Er zal het niet een soort van Big Bang zijn van... Ja. Nou ja, vanaf morgen is alles beter. Maar goed, er zit dus wel, er is hoop. Want er is een, een mooie verschuiving gaande. Ja. Uh, want eigenlijk waar ons hoofd en dus ons mentale bewustzijn denkt... in goed en fout, in vergelijken, in presteren... Nou ja, het is als het ware meer een uh, soort van ego-bewustzijn... En als we daarin leven, dan is alles competitie en, en heel erg angstgedreven, als het ware ook. Dus we leven heel erg afgescheiden van het grotere geheel. En we moeten nou ja, eigenlijk ons eigen eilandje, als het ware, onze eigen positie ook heel erg veilig stellen. Dus ja. het is in die zin heel erg individueel. En vanuit daar gaan we naar een hoger bewustzijn waarmee we ons veel meer verbonden voelen met het grotere geheel. En nou ja, het is ook ontworpen als het ware om ons te begeleiden bij het nemen van beslissingen die dus echt zijn afgestemd op wie wij zijn, wie wij zijn in de kern, wie wij zijn in essentie... wat ons doel is in het grotere geheel, wat onze purpose is... onze missie, ons incarnation cross. En hierin laat je als het ware steeds meer je ego los. Je bent er niet meer om je eigen hachje veilig te stellen als het ware. Maar je bent hier echt om het grotere geheel te dienen. En um, om nou ja, jouw rol als het ware, jouw plek, jouw positie... in dat grotere geheel in te nemen. Waardoor jouw unieke kwaliteiten steeds meer tot zijn recht kunnen komen... Uh, en daarin worden je oordelen ook steeds minder... omdat je dus niet meer zo hoeft vast te houden... en echt vanuit die angst en vanuit die contraction als het ware leeft... maar veel meer vanuit de ruimte, vanuit het gevoel, vanuit je hart... en dus eigenlijk als het ware leeft vanuit vertrouwen en vanuit flow... en met veel meer vrijheid, omdat je weet dat we het met z'n allen doen... en dat je niet er alleen voor staat. Ja, en waarom is dat emotionele
1: bewustzijn dan uh, zo belangrijk in... Vandaag de dag ja, zijn we soms een beetje slaaf van onze eigen emoties. Die, die kleuren eigenlijk je hele beleving. Die gaan van de high naar de low. Hè. Heen en weer word je geslingerd tussen hoop en vrees of hoop en pijn. Um, het gaat heel veel je behoeftes, je passies, je verlangens. Er zit natuurlijk superveel energie achter. Ja. En wat goed is om te beseffen, als we in een emotie zitten... dan kunnen we eigenlijk ook niet meer helder nadenken ja beïnvloedt eigenlijk al onze keuzes, want emoties, we hebben eens gezegd, dat het is eigenlijk een soort bril die je opzet met een bepaalde kleur, zeg maar. dus het, het kleurt ons denken. Ja. Het overruled eigenlijk ons, ons andere bewustzijn, ja. um, ons mentale bewustzijn bijvoorbeeld. Je kan gewoon niet meer helder nadenken als je in emotie zit. Dus op dat vlak is er een transformatie nodig om te kunnen komen tot nou ja, die, die flow en die expansie eigenlijk die jij net
0: beschreef. Ja, en dat, waarom dat nou zo belangrijk is, hè? waarom we daar graag naartoe willen. Het leren kennen van je emoties, dat helpt je dus om nou ja, betere beslissingen te maken. Zoals jij zei, je hele beleving wordt gekleurd. In human design spreken we over een innerlijke autoriteit. Dus hoe maak jij keuzes die voor jou werken? Nou ja, als jij die roze bril op hebt, dan zul je zien dat alles ineens een goed idee <lacht> lijkt. Of andersom. Ja. Nou ja, je gaat als het ware, vaar je dus op een perceptie van de werkelijkheid. Dus wanneer je in die emotie zit, dan is dat je waarheid. En dan... Neem je dus waarschijnlijk hele impulsieve beslissingen bijvoorbeeld. En dan daarna kom je weer van de koude kermis thuis. Of dan word je weer teleurgesteld. En zo word je dus inderdaad de hele tijd heen en weer geslingerd. En tegelijkertijd wanneer we onze emoties niet volledig voelen. Dus wanneer we niet alles eruit zijn. Kunnen we ook het leven niet volledig voelen. Emoties geven het leven kleur. En wanneer we in ons arsenaal zitten. Dan willen we eigenlijk het hele leven begrijpen, controleren. En daarin Geef onszelf eigenlijk niet de toestemming en de ruimte om alles te voelen. We zeggen het vaker. Life is a mystery to be lived and not a problem to be solved. Ja. Dat is wel waar ons asjna heel goed in is. Daarnaast is het ontwikkelen van een emotioneel bewustzijn. En daarmee het leren kennen van je eigen behoeftes en emoties. Dat is de basis om gezonde grenzen te stellen. Dus wat is mijn behoefte? Wat heb ik nodig? En daar ook over te kunnen communiceren. Dat te delen met anderen. En dat is echt de basis om ook gezonde verbindingen aan te gaan. Ja, precies, anderen. want het
1: gaat echt om jezelf beter leren kennen... de ander beter te leren kennen... en dat eigenlijk allemaal bij elkaar brengen... zodat ja. je iedereen en alles beter kent... waardoor je inderdaad ja, echt een verdiepingsslag eigenlijk kan gaan maken.
0: En hoe bewuster we ons daarvan worden... dus ook van de invloed die die emoties allemaal op ons hebben... hoe minder we dus een slaaf worden van onze emoties... Mm. en hoe meer we... Ja, ook zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor onze eigen beleving, onze eigen ervaring. En mm -hmm. dat zorgt er dus ook voor dat we op een gezondere manier met anderen kunnen verbinden. In plaats van jij bent de oorzaak van dat ik mij zo voel. Yeah. Kortom, hoe bewuster we worden van onze emoties, hoe minder we er als het ware door laten overvallen, we echt een slaaf worden van hun, uh, onze emoties. En dit soort processen, dus eigenlijk ook op de automatische piloot gebeuren. Dus dan voelen we ons niet in controle. Dan, dan is een emotie iets... Nou ja, als een soort van golf die je overkomt... en dan is het heel snel iets wat we op de ander afschrijven... wat eigenlijk zorgt voor meer afscheiding, voor meer afstand. Terwijl we eigenlijk uiteindelijk alleen maar meer willen verbinden. En daarnaast staat het ons in de weg... omdat we dus de hele tijd in cirkels blijven draaien. Dus we blijven de hele tijd de situaties om ons heen... eigenlijk de schuld geven van hoe wij ons voelen. Dus in plaats van dat we erkennen... ...hé, hey, dit is mijn emotie en die kleurt als het ware de beleving. Zijn we zijn weer gewend om het andersom te zien. Dus, oh, ik voel me zo, dus mijn omgeving, daarin is iets verkeerd. Dat moet ik aanpassen. Maar die emoties veranderen de hele tijd. Dus ook onze perceptie van, van de omgeving... ...waardoor we als het ware de hele tijd in cirkeltjes blijven draaien... ...en alle wijsheid die zich in ons lichaam bevindt... ...ook gewoon niet op de juiste manier kunnen inzetten... En dit is precies wat we nou ja, eigenlijk met het Young zijn experiment mm
1: -hmm. willen gaan bereiken. Ja, want dat experiment dat begint met ontdekken... hoe jouw emotionele centrum eigenlijk gedefinieerd is. En wel goed om te zeggen... kijk, dit is niet bedoeld om je emoties uiteindelijk onder controle te krijgen... maar bewustwording creëren over je emoties... en je emoties voor je laten werken in plaats van nou ja, tegen je. Ja, daar zit de groei in, daar zit de kracht in. En voordat Young zijn in ons leven kwam dachten we eigenlijk dat emoties voor iedereen op dezelfde manier werkten. Maar door nu naar je chart te kijken en te kijken... is mijn emotionele centen wel of niet gedefinieerd... Ja, daar begint al het eerste stukje bewustwording. Daar kun je al zoveel informatie uit halen en heel veel kennis op doen... Uh, want is jouw emotionele center gedefinieerd... Ja, dan heb je de emotionele wave waar je doorheen gaat. Dan weet je, je gaat van de high naar de low. Dat is een, een, een wave een cyclus die je niet kunt beïnvloeden.
0: Ja, en ze maken ook geen sens. Nee, dus hoe, hoe het heeft ze, niet, geen oorzaak. Ja, we zijn zo geneigd om alles te willen verklaren... maar mm -hmm. soms is dat gewoon niet... Zo, en dat al ja. weten, dat ja. laat al zoveel... Het scheelt zoveel tijd ook. Ja. Want het kost zoveel tijd om de hele tijd al die verhalen die we erbij creëren... Ja. Hè? Creating drama noemen ze het ook wel. Dus dat je zoveel drama creëert eigenlijk. En dat alleen al loslaten is al een hele grote stap. Omdat ja. je daarmee gewoon letterlijk tijd overhoudt voor dingen die er echt te doen.
1: Ja, en andersom voor mensen uh, met een ongedefinieerd sette zoals wat ik heb... Ja, weten dat... Ik wist dat ik altijd heel gevoelig was. Maar weten dat ik letterlijk open sta en emoties van anderen... Uh, overneem en nog eens uitvergroot... ook dat maakt dat ik niet de hele dag... meer verhalen hoef te bedenken bij wat ik voel. Ja. Um, ik heb nu geleerd... en wij zijn natuurlijk al best wel een tijd... met die zijn bezig... Uh, en met ander met lichaamswerk... maar door te leren om emoties van anderen los te laten... en weer even terug te komen bij jezelf... en dan te voelen, oké, okay, maar wat is echt van mij? Ja. Weten dat mijn emotionele nou ja, nullijn eigenlijk redelijk steady is van mezelf. Nou, die kennis maakt ook dat ik zo anders kijk naar mijn eigen emoties. Mijn emoties minder veroordeel, ze er makkelijker kan laten zijn. Dus deze eerste stap in je design experiment... dit gaat je dus al heel erg helpen bij jouw emotionele bewustzijn vergroten.
0: Ja, en jezelf eigenlijk de permissie geven om... Alles te voelen. En daarin zijn, ik wou zeggen alle types, maar in het bijzonder één type is daarin heel belangrijk in dit proces. En dat zijn de projectors. Mm. En de projectors, gaan we gelijk eigenlijk naar de, niet het bestaansrecht, maar wel waarom zijn projectors hier als het ware. Die zijn hier dus om te guiden. En we hebben het natuurlijk heel vaak gehad over de praktische vorm van dat guiden. Die zijn de coaches, de managers. Maar als we dit nu in een breder perspectief plaatsen, uh, want dat is wel hoe Human Design uiteindelijk, het is een evolutionair model dus het gaat uiteindelijk over van hé, hey, we zijn met z'n allen aan het verschuiven in bewustzijn en de taak van projectors is dus ook letterlijk om dit bewustzijnsproces te begeleiden. Ja, want wat leuk om
1: hierbij te vertellen is namelijk dat de verschuiving van bewustzijn ja, dat dat samenhangt met de Human Design types. Dus de manifester wordt bijvoorbeeld zeldzamer, het aantal projectors
0: dat geboren wordt, dat groeit. Ja, ze zijn ook nog vrij nieuw hè? De pas, projectors? Uh, ja, pas ergens in 1700 kwamen de eerste ja. projectors ook ter wereld. Ja.
1: Want als je dan naar de evolutie kijkt... de manifestatie bepaalt heel erg de koers. Dus vroeger, wat was belangrijk in een tijd... waarin we eigenlijk minder ontwikkeld waren... Ja, is mensen de richting wijzen. Niet iedereen had het... Verstand, om te zien van waar, waar moeten we heen gaan, eh, welke grond is vruchtbaar, wat is, was die, de, wat is de juiste set. Dus daar was heel erg die, die leider-energie nodig. Ja. Nou, inmiddels kunnen we allemaal heel goed op eigen benen staan. Weten we heel goed wat we, wat we zelf willen, zijn we allemaal creatief. Dus die, die grote, dat krachtige leiders, die zijn minder nodig. Maar wat we wel erg nodig hebben, dat zijn de projectors.
0: Ja, want die helpen ons inderdaad echt om zelf ownership te nemen. Dus om jezelf te ontwikkelen, zodat jij zelf aan het stuur kan staan. Het geeft je dus, dus deze verschrijving in bewustzijn, om die beter te begrijpen, dat help je dus ook om de types op deze manier beter in perspectief te plaatsen. Mm -hmm. En tegelijkertijd ook andere dingen, moet er zijn andere concepten, zoals je innerlijke autoriteit ga je beter begrijpen. Het gaat letterlijk over hoe maak ik keuzes voor mezelf, dus hoe Neem ik zelf ownership over. Mijn ervaringen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor je incarnation cross. Dus sommige incarnation crosses. Ik heb nu even geen voorbeeld zo voor handen. Maar die zijn ook. Nou ja, in de huidige maatschappij wat lastiger. We willen soms heel concreet van... oké, okay, maar wat voor baan past er dan bij? Of wat voor functie past daarbij? Maar juist door even een stapje terug te doen... en te kijken van, hé, hey, waar zitten we nou als wereld in? En wat is ons evolutionaire proces? En wat is het grotere doel waarom we hier zijn? Daarin helpt het Incarnation Cross ook heel erg. Dus om het in dit licht te plaatsen. Ja,
1: wij zijn heel benieuwd of jij al iets van deze verschuiving voelt. Want nou ja, wij, maar ook onze omgeving... Hij is eigenlijk de laatste tijd heel veel bezig met persoonlijke ontwikkeling, spirituele ontwikkeling. Iedereen is eigenlijk alweer op zoek naar een nieuwe werk-privé balans. We vinden het belangrijk om goed voor onszelf te zorgen, zowel mentaal als fysiek. Onze uh, behoeftes willen we herontdekken. We willen terugkomen in onze kern. We zoeken naar nieuwe manieren van nou, verbinden, connecten met elkaar. Er verandert gewoon heel
0: veel. En ja, We komen ook heel erg van een tijd van meer, meer, meer. En overconsumptie, iedereen merkt van, oh, mag allemaal een tandje minder. En ik wil even weer wat... Nee, dat is ook onze mind natuurlijk. Die wil altijd meer en beter en sneller. En we voelen nu ook met z'n allen van dat het een beetje... Het heeft ons uitgeput. We willen allemaal ook weer wat dichter naar de kern. Omdat dichter naar onszelf. Ja, wij vinden het heel bijzonder dat wij met Unisign kunnen bijdragen aan dit proces. Dus door eigenlijk steeds meer mensen in contact te brengen met hun design. Steeds meer mensen de permissie geven om echt voor zichzelf te kiezen. En om echt te voelen, hé, hey, wie ben ik nou in de kern? Dus als ik al die... Not self-overtuigingen, al die beïnvloeding, conditionering, alles van mijn omgeving loslaat. Wat wil ik dan echt en wie ben ik in de basis, in de kern? Ja, tot slot
1: is nog wel goed om te beseffen. In die zijn praten wij heel veel over, we leven te veel in ons hoofd, we maken keuze met ons hoofd, we moeten meer naar ons lichaam. Dat is ook zo. Maar als we even terugkijken naar de evolutie, dan... Is het ook al precies hoe het is bedoeld? We zijn van dat oerinstinct overgegaan naar dat naar bewustzijn We zijn nu een verplaatsing aan het, aan het volgen, eigenlijk naar het emotionele bewustzijn. Maar dat in ons hoofdleven, ja, daar konden we eigenlijk niet omheen. Dat was nodig om zo ver te komen als waar we nu zijn. Dus laat ook alle oordelen die je erover hebt, ik heb ze in ieder geval wel naar mezelf gehad, laat je daarover los. Want die verschuiving volgt de flow van het leven. En dan volgt deze verschuiving vanzelf.
0: Ja, en daar is ook geen haast bij. En het, het mooie is als we iets weten, dus als we mentaal iets begrijpen, dan denken we dat we er ook moeten zijn. Alleen ons lichaam heeft zijn eigen timing en dat kunnen we een beetje versnellen natuurlijk mm. met bewustzijn en met van alles, embodiment, dingen die we doen, daarmee versnellen we het wel. Uh, maar inderdaad wat je zegt, heel mooi, het heeft zijn natuurlijke flow, het heeft zijn natuurlijke timing en het het mooie op het interessante is ook precies dat als we in, in emotie leven... dus wanneer we in emotie zitten, moet alles nu, moet alles vandaag, heeft alles haast. Maar dat is gewoon niet zo. Het is de, de valse, hoe zeg je dat? Dit is precies wat Raum beschrijft als het grootste probleem van de emotional wave waar we in zitten. Mm -hmm. Dus het laat ons geloven dat alles haast heeft, dat alles nu moet. Maar dat is niet zo.
1: Daarmee zijn we gekomen tot het einde van deze podcast over de beschrijving van het bewustzijn... We hopen dat je het een uh, leuke aflevering vond. Het was het minder praktisch, maar wij vonden het in ieder geval super leuk om hierover te praten. Ja,
0: mega leuk om te praten.
1: Dankjewel voor het luisteren en tot uh, de volgende
0: keer. Tot de volgende keer.